0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir in die Schweiz und wir sprechen passend zur Schweiz über das große Geld. Ich spreche nämlich mit Adrian Edelmann, dem CEO von Instamatch und wir sprechen über eine Pre-Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 11,5 Millionen Schweizer Franken. Also wirklich eine stattliche Runde für eine Pre-Series A Runde. Instamatch ist ein Fintech im weitesten Sinne. Es ist eine sogenannte webbasierte Cash-Management-Handelsplattform für Institutionen aus verschiedensten Bereichen. Aber die ganzen Details dazu kommen jetzt, wie gesagt, von Adrian Edelmann, CEO von Instamatch. Werbung
1: Startup Insider Daily Interview
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Adrian Edelmann ist hier, CEO von Instimatch. Hallo Adrian. Hallo Jan, freut mich. Ja, cool. Ja, da frage ich doch mal direkt, wann macht man denn eine Pre-Series A? Was ist denn das Pre da drin? Ja, das, das Pre ist eigentlich,
1: dass wir jetzt noch einen kleineren Amount aufgenommen haben, vor allem mit den Existing Shareholders und, und neuen Shareholders. Und dass wir dann eigentlich die Series A gemacht haben, wenn wir verschiedene neue Produkte äh, lanciert haben und nicht noch in mehr Länder äh, mehr oder weniger unser ähm platziert haben.
0: Ja, weil ich habe gesehen, 11,5 Millionen Schweizer Franken, das ist ja schon eine stattliche äh, Hausnummer. Ne, Da an, Andere nennen sowas eine in der Series A. Ja, die... die. Ja, ja,
1: schlussendlich ist es auch äh, einfach eine Pre-Series, wie wir sie genannt haben, ähm, und ähm, wir sind eigentlich ziemlich zufrieden mit der mit der Nummer. Aber wenn wir natürlich unsere Ambitionen sind, natürlich global zu gehen, dann haben wir eigentlich die Serie wo wir dann mehr zwischen 30 bis 50 Millionen aufnehmen möchten.
0: Ah ja, spannend. Ähm, man merkt daran schon so ein bisschen so also ein gewisses Selbstbewusstsein drin. Kommt das durchs Modell?
1: Nein, äh, eigentlich nicht. Ich meine, das Selbstbewusstsein kommt vielleicht, dass wir hier in der Schweiz äh, ziemlich erfolgreich sind und sehen, dass das äh, was wir machen in der Schweiz auch möglich ist in anderen Ländern und äh, hoffen, dass wir weiter, wenn wir uns auf das konzentrieren, und das ist vor allem auf unsere Kunden zu hören, dass wir weiter wachsen und dann äh, hoffentlich auch größere Investoren überzeugen können zu investieren.
0: Andere Länder, ich habe gesehen, bei ich auf der Webseite, ich glaube, es gab vier oder fünf andere Locations noch, ne? also ihr, ihr redet da, glaube ich, sogar von Instimatch Global, nennt ihr es, glaube ich, ne? Genau, es war von Anfang an, war unsere Ambition,
1: global zu gehen, weil unser Core-Markt, wo wir drin sind, Money Markets, eigentlich wirklich in jedem Land sehr ähnlich funktioniert und von dem her ist eigentlich die Plattform, die wir gebaut haben, die ist replizierbar äh, auf einer globalen Basis. Und, ähm, und, und wir haben in der Schweiz angefangen und äh, sind dann eigentlich in Europa ziemlich stark. UK sind wir am Wachsen, sind relativ früh in dem Mittleren osten Und jetzt fangen wir dann an äh, in, in Asien unser, mit unseren Operations.
0: Dieses, ähm, diese Core-Markets, ähm, Money-Markets, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Was genau ist euer Angebot? Also was wir angefangen haben, ähm, wir haben eine Plattform entwickelt, die nennen wir Money-Match. Das ist für
1: Unsecured Cash Trading. Das bedeutet, wenn äh, zwei Inter Institutionelle, der eine dem anderen eigentlich Cash ausleiht über einen fixen Zeitraum, über ein äh, vordefinierte Rate. Dem haben wir angefangen, aber Money Markets äh, ist eigentlich weiter. Also ist die ganzen Repo-Transaktionen, dort ist es Collateralized Money Markets. Dann haben wir, ähm, dann haben wir bald ein Offering für Electronic Promissory Nodes äh, und, und, und sehen unseren Markt auch im FX-Bereich.
0: Du kommst aus dem Investment Banking, ne?
1: Ich war zehn, und zwölf Jahre Investmentbanking, dann war ich äh, sechs Jahre in einer Privatfirma, die sich auf Private Credit äh, fokussiert habe. Und äh, seit äh, vier Jahren bin ich in Insta-Match involviert, zuerst auf einem Board Level und nachher auf einer operativen Basis.
0: Na, ich frage mich nur, woher kommt jetzt diese Idee, da, also, also das Verständnis für den Markt auch, ne? Weil was ihr da jetzt baut, ist ja, also das, das klingt jetzt schon mal erstmal relativ groß, zeitgleich ähm, so, so von ganz alleine kommt man da nicht drauf, ne?
1: Nee, absolut. Und das ist vielleicht wichtig, dass ich hier auch den Gründern der Firma, den Hugh MacMillan, erwähne. Der Hugh McMillan, der war sein Leben lang äh, Voice Brokers in verschiedenen Markt, äh, Money Markets, äh, alle Fixed Income Produkte. Und es war seine Idee. Und äh, eigentlich sechs Monate, nachdem er die Firma gegründet hat, habe ich ihn kennengelernt und war von Anfang an von seiner Vision überzeugt. Und äh, seitdem machen wir das äh, zusammen und, und, und er kennt den Markt in- und auswendig. Und Ich habe vielleicht andere Produkte gemacht, Teams geleitet und wir sind eine sehr, sehr sehr gute Ergänzungen. Er ist momentan der Chairman und kümmert sich für neue Produkte. Was sind so eure Herausforderungen gerade? Also gewisse Herausforderungen, die wir haben, ist natürlich immer in einen neuen Markt zu gehen, um auch äh, die relevanten Personen in den verschiedenen Institutionen zu treffen. Also es ist wirklich die Meetings äh, zu organisieren. Da arbeiten wir sehr stark mit Partnern zusammen, die in den Märkten schon eine Akzeptanz haben oder ähnliche Produkte früher geleitet haben bei Banken oder bei, bei Corporates. Das sind heißt, wir angewiesen über gute Partnerschaften. Und das andere ist natürlich, heutzutage sind das gewisse Onboarding-Cycles bei großen Banken bei, bei, bei großen Corporates die verschiedenen Approval zu bekommen, ist das legal, ist das Compliance, ist es IT und so weiter, bis man dann auch wirklich live geschaltet wird mit einem Kunden.
0: Aber sind die etablierten Banken, sind die quasi eure Partner eher oder würdest du sagen, das sind eigentlich Wettbewerber? nee das sind Partner. Ja? Weil sag mal, irgendwie das, was ihr macht, fällt ja schon in deren Segment auch rein, ne? Absolut, aber wir digitalisieren natürlich einen
1: Bereich, der zum Teil bei ihnen noch sehr manuell ist und es hilft natürlich auch diesen Trading-Desk, um viel effizienter zu sein. Und dadurch, dass wir natürlich auch einen Global Reach haben, ermöglichen wir diesen Banken auch neue Gegenparteien zu kennenlernen und dadurch haben sie die Möglichkeit, was ja nicht LCR-friendly flow, also das ist einfach wirklich von einer Bankenregulierung, äh, langfristiges Geld von Corporates aufzunehmen. Also das heißt, wir, wir ermöglichen einen neuen Access, zu neuen Counterparties.
0: Also die groß auf der Plattform bei euch, auf der Webseite steht ein großes Wort disruptive da. Was würdest du denn sagen? Was disruptiert ihr? Also ich denke, global gesehen ist eigentlich unser größter Competitor
1: immer noch E-Mail und Phone und wo es einfach einer der ältesten Markte ist, wurde dieser Markt einfach nie digitalisiert. Equity wurde digitalisiert, FX wurde digitalisiert und ich denke, dass wir hier mehr oder weniger den ganzen Prozess wie Money Market äh, aufgesetzt werden, probieren zu dis disrupten und das ist nicht nur eigentlich das Trading selber, das ist das Price-Finding, das ist neue Gegenparteien, das ist das KYC, das ist das Kreditrisiko. Also wir haben einen langfristigen holistischen Approach äh, zum mehr oder weniger Mehrwert für Money Market Transaktionen anzubieten
0: und vom Geschäftsmodell her äh, sag mal ist das hinter ein Volumenspiel sagt ihr ihr wollt einen kleinen Anteil der Transaktionen dann von großen Volumen oder ist es eher äh, wenig wenig Volumen und große große Anteile also wo, wo geht da die, der Trend hin
1: nee die volumen im money market die sind die sind extrem groß ähm, aber wir haben eigentlich für unser Core Produkt das ich vorher mit Money Match beschrieben habe, haben haben mhm. wir ein Subscription Modell ähm, das heißt äh, wir behandeln jeden Kunden gleich und äh, ist eigentlich Anzahl Trader die auf unserer Plattform sind von Gegenpartei die wir über ein subscription-modell um, um mehr oder weniger preisen. Das heißt, wir, unser Score-Produkt in dem Moment ist eigentlich volumenunabhängig und die verschiedenen nächsten Produkte, die wir lancieren, werden dann eine eine Brokerage-Fee haben. Das heißt, dort wird dann mehr oder weniger das Volumen, ähm, ist das die, die Fee, die Kunden bezahlen, volumenabhängig.
0: Sag mal was zum Thema Markenaufbau und Vertrauen. Ich kann mir vorstellen, das ist somit das Schwierigste, wenn man anfängt im, im Finanzbereich. da. Also ich meine, ihr wollt ja letztendlich, wollt ihr ja Geld von den Nutzern. Ähm, das ist doch wahrscheinlich das Vertrauen, das, das A und O, ne? Also wir
1: wollen nicht Geld von den Nutzern, weil wenn wir auf unserer Plattform einen Preis finden, dann äh, geht das Geld nie über unsere Plattform. Also okay, ihr seid nur von, der
0: Marktplatz letztendlich, ja? Absolut. Also, ja, okay. Das heißt,
1: wir, haben, wir sind kein Kreditrisiko äh, für äh, jegliche Gegenparteien und ähm, um eine Marke aufzubauen in dem Bereich, das, das ist sicher schwierig. Äh, mhm. Haben wir hier sicher, äh, sind wir auch schon ein paar Jahre unterwegs in der Schweiz und haben halt existierende Beziehungen genommen, mehr oder weniger das aufzubauen und irgendwann kommt dann halt der Netzwerkeffekt, dass Kunden von uns unseren Service mögen und dann, dann natürlich dann uns auch weiterempfehlen.
0: Ja, wobei jetzt so, also ich verstehe nicht, was du sagst. Nur zeitgleich so einem eBay fällt ja hinterher auch jede Transaktion von irgendwelchen Fake-Nutzern, äh, Fraud und sowas fällt ja auch auf die Marke eBay zurück. Ne? Das heißt, ähm, das ist ja wahrscheinlich bei euch ein bisschen ähnlich, äh, auch wenn ihr nur der Marktplatz seid und nicht direkt involviert seid.
1: Absolut ist nicht ganz vergleichbar. Also wir machen eine KYC auf den Kunden und, und schlussendlich müssen die Kunden untereinander auch die KYC und AMLs in den in in Place haben. Also sonst kann es keine Transaktionen zu geben und Sicherheit ist natürlich für uns äh, ein, ein sehr hohes Thema, dass wir, dass wir täglich anschauen und, 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 und probieren dort ähm, mehr oder weniger alles zu tun, um die Plattform so sicher zu machen wie möglich.
0: Okay, aber im Prinzip stellt ihr einen Kontakt her. Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung und sowas läuft nicht über euch. Sagen wir so, der Abschluss eines Money Markets Geschäfts, wenn sich zwei Gegenparteien mehr oder weniger in
1: einem Good to Trade, wie wir das nennen, das heißt sie können miteinander handeln, ähm, ist schlussendlich eigentlich die Qualität selber, äh, ist, ist ist das Geschäft ist relativ simpel, weil man muss eine Laufzeit definieren, man muss einen Zinssatz äh, definieren und ein Volumen definieren. Also es sind drei offene Variablen, die definiert werden müssen und, und, und das kann man über unsere Plattform äh, reibungslos abwickeln.
0: Mhm. Herausforderung für euch jetzt nach vorne raus? Du hast gesagt, äh, ihr, ihr peilt jetzt die Series A, also das ist quasi alles die Vorbereitung der richtigen Series A ähm, in der stattlichen Höhe. Was, was muss bis dahin passieren?
1: Also ich denke, was wir natürlich zeigen müssen, dass wir weiter äh, wachsen in, in, in neuen Ländern, dass wir unser unser Geschäftsmodell äh, in, in neue M Länder reinbringen mit neuen Partnern. Wir haben einen großen Fokus auf Asien, wir haben einen großen Fokus auf den äh, Mittleren Osten, wir haben einen neuen Partner für Südamerika. Also das heißt, wir wollen in verschiedenen Ländern unser Core-Produkt platzieren und, und gleichzeitig haben wir äh, ein, zwei neue Produkte entwickelt, wo wir verschiedene neue Revenue-Streams haben und dann diese neuen Produkte mit existieren den neuen Produkten äh, zu platzieren.
0: Seid ihr eigentlich auch ein guter Indikator für so internationales äh, Finanz, Finanzflüsse? Ähm, würdest du sagen, das ist, ähm, man kann bei euch sehen, keine Ahnung, in Südamerika ist der Bedarf höher und äh, in, äh, keine Ahnung, in, in Dubai ist das, das Angebot höher. Sind das so Dinge, die ihr seht? Langfristig ist es sicher eine Ambition, aber für das sind wir momentan selbstverständlich noch ein bisschen zu klein. Hm. Und vielleicht nochmal jetzt dann aus Sicht der Investoren, also du hast ja gesagt, warum ihr disruptiv seid. Was würdest du denn hinterher sagen? Ist das ein, ist das ein Markt, den ihr besetzt, wo ihr dann irgendwie, eine, ich weiß nicht, Winner takes it all Rolle spielen könnt? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Da seid ihr dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein Teilangebot und versucht nur einen großen Market Share zu bekommen.
1: Ja, schlussendlich gibt es verschiedene Finanzprodukte und es gibt verschiedene Plattformen und, 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 und es ist sehr kompetitiv. Wir haben uns jetzt hier äh, sicher in dem Money-Market-Bereich äh, ist es sicher etwas, wo es noch nicht so digitalisiert wurde wie wie, wie andere Märkte. Das heißt, da haben wir sicher einen gewissen Vorsprung, aber wir haben natürlich einen, einen, einen starken Fokus äh, auch auf die Automatisierung und konstant eigentlich das Produkt besser zu machen und, äh, und äh, denken, dass wir da schon äh, substanziellen Marktanteil äh, gewinnen können in verschiedenen Ländern. Diese Netzwerkeffekte, von denen du gesprochen hast, wann gehen die los? Also wir sehen die schon, dass, 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 dass die schon funktionieren. Ähm, ich, ich denke, jedes neue Land, das wir aufmachen, ist ein bisschen einfacher, weil es einfach schon verschiedene Transaktionen, die, die Cross-Border funktionieren und die Netzwerke werden mit, mit jedem neuen Kunden, der, der auf unsere Plattform kommt, werden die Netzwerke größer. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ich das merkt man an meinen Fragen ja gerade, das ist nicht, nicht ganz mein Bereich, aber ich finde das spannend, wie ihr da vorgeht so global. Gibt es denn in der Globalisierung, du hast ja gerade gesagt, die Märkte funktionieren relativ ähnlich, gibt es da trotzdem irgendwie unterschiedliche Regularien, die die euch irgendwie das ganze Leben nochmal schwer machen können?
1: Also ich denke, prinzipiell haben wir eine, 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 eine klare Vision, dass in jedes Land, wo wir reingehen, suchen wir mehr oder weniger ein entweder Legal Opinions oder wir reden mit einem Regulator direkt oder mit der Nationalbank. Also wir probieren hier sehr, sehr, sehr offen Umzugehen haben verschiedene Approval von verschiedenen Aufsichtsbehörden. Also da wollen wir eigentlich mehr oder weniger mit, mit in jedem Land äh, sicherstellen, dass wir da auch ähm, compliant sind. Und aber prinzipiell ist es natürlich, dass wir sehr viel Transparenz äh, anbieten in einem Markt, der zum Teil auch nicht so transparent ist. Das heißt, wir haben eigentlich sehr große Unterstützung generell auch von den Aufsichtsbehörden.
0: Nochmal ganz kurz zu der, du hast ja gesagt, du bist über das Board ins Unternehmen, in die Rolle jetzt reingekommen, in eine CEO-Rolle, zeigt gleich der Gründer ist ins Board gewechselt oder ist jetzt Chairman. ne? Ist das ein ist das ein einfaches Gespräch sowas Also oder für wen macht sowas Sinn dann? Also das, das kenne ich auch nicht, das ist nach so einer frühen Zeit schon passiert.
1: Also ähm, sagen wir so, der Gründer war von Anfang an im Board drin und war gleichzeitig mehr oder weniger auch sehr stark auf der Innovationsseite. Also er ist sehr interessiert, mehr oder weniger alles, das was er kennengelernt hat, mehr oder weniger zu, zu optimisieren, zu digitalisieren mhm. und, und, und ich war einfach von Anfang an in Bord und, und wollte dann, wurde dann immer mehr operativer, dass ich dann wirklich in eine 100% operative Rolle reingegangen bin. Aber es war jetzt von dem her, äh, war es eigentlich keine, keine, keine große Veränderung äh, für, für, den, für den Gründer selber, weil er war von Anfang an in Bord und 100% operativ und das ist er auch noch. also sitzt mhm. eigentlich jeden Tag neben mir, außer er oder
0: ich bin am Reisen. Ah cool. Wer darf sich bei euch melden? Was würdest du sagen, was sind so Gespräche, die ihr führen möchtet? In welchem Zusammenhang mit neuen Kunden oder genau ja, genau die Frage Kunden Investoren Mitarbeiter ja. und Mitarbeiter je nachdem ne
1: also eigentlich wollen wir auf allen drei eben äh, wachsen natürlich suchen wir jederzeit für neue äh, Mitarbeiter äh, das das ist das ist das ist absolut klar dann äh, sagen wir es in alle großen Banken alle großen Corporates äh, hoffen wir dass das äh, zukünftig unsere Kunden sind und dass wir denen unsere Services zeigen
0: können Corporates auch ja das das war mir jetzt gar nicht klar also Corporates auch nee, absolut ne das ist natürlich die Corporates
1: haben natürlich äh, kann sich vorstellen wenn du ein äh, Cash Rich äh, entschuldigung dass ich so viele englische Wörter verwende okay. ein <lacht> Cash Cash Rich corporates kurz vor der Dividendenzahlung haben die natürlich extrem viel Cash probieren dieses Cash auch zu diversifizieren bei bei verschiedenen Banken also es ist einer unserer größten Use Cases dass große Corporates bei uns diversifiziert Cash zu den Banken anlegen von dem her ist es eine eine große Kundengruppe die wir haben und und, und zurück zu deiner Frage logischerweise sind sind wir auch konstant auf der Suche nach, nach neuen Investoren, die, die, die unsere Vision teilen und, und sehen, dass wir hier äh, die Möglichkeit haben, eine globale Plattform zu bilden.
0: Sehr cool. Adrian, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich hoffe nicht, sonst melde <lacht> ich mich nochmal. Perfekt. Ganz <lacht> lieben Dank. War der viel Erfolg, ja? Danke wieder. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Adrian Edelmann, der CEO von Instamatch. Und das war echt ganz spannend, finde ich. Tolle Ambitionen, große Ambitionen. Und eine Series A in der Größenordnung abzuschließen in der heutigen Zeit für ein Fintech-Unternehmen ist natürlich auch echt eine starke Ansage. Ich finde selbst eine Pre-Series A-Runde in Höhe von 11,5 Millionen Schweizer Franken schon wirklich stark. Ja, wenn es euch auch so geht, wenn euch das begeistert hat, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch einen tollen Tag. Danke für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute.